0: 今天我真的非常的开心，你知道吗？人到了我这种年纪，自己都觉得自己差不多要变老人的时候啊，竟然可以采访我们年轻的时候，呃，这个追随的这前辈哈。我们以前是看这个呃维维夫人的专栏，学习怎么做一个现代有智慧的女性。现在我仍然可以采访维维夫人，来知道说，哎，怎么样在迈向老人老年的生活？这心中的喜悦。真的是哦，没有办法形容。来，我们今天的来宾是我们这个韦韦夫人，但是他说现在要叫他韦老大哦，老大你好。
1: 你好，你好，陈医师
0: 。是那我们知道，呃，维维夫人这个啊，维、嗯、维、哦、夫人的名字哦，本名呃，其实如果要文字程度好一点的，才念的正确是，是这应该叫月彩君呐，哈、哦，这个很久没有用到这个字哦。那个老老大哈、哦，老大，你过上理想的养生之年了吗？啊，你怎么养生？今天来跟我们分享一下好吗？其实我
1: 告诉你啊，我真的不知道什么，呃，什么样子的养生一条一条的要讲出来，我不会讲，因为我觉得我我过的是一个非常，嗯，随着我的性格的日子，这样说好不好？嗯我没有什么特别的养生啊，什么你要怎么过什么节，要哎，我从来没有。那但是我觉得呢，一个人你能不能活得呃很到老，一直到老，你都可以很开朗、很快乐、很坦然，那是多半由于你的性格。我这样讲啊，在医生面前，我这样讲，对不对？我不知道。
0: <笑>我觉得这是一个呃，我们其实一直看到您都还有跟大家分享嘛，哈，我们看到的就是说。老似乎对您而言不是一个什么分界线，好像从此跨入什么就不一样。您就是一直继续呃做您呃想做的事情。其实大家很好奇的是说，你知道台湾人很多会对养老院呐、啊，或者这种离开呃自己原本住的地方，会有一种刻板印象哦。可是您是在八十六岁的时候，呃自己住进了这个养老村哦。那这个前后你有什么样的？呃，想法就是你之前也曾经排斥过吗？还是这一直都是你的计划？嗯
1: ，没有没有，我我我为什么不排斥这个？我我那个时候曾经有一次，有一年，在我住进去的前前几个月，我跟我们一票朋友去那个长庚养生村访问，呃，去看许邦元教授啊、呃。那然后我一进那个地方，我就觉得很喜欢，因为他有很多的。树花、啊啊，而且它的里边呢一，一个人一间，都非常的小巧玲珑、呃，那我想，哎，还有另外一个最吸引我的是什么呢？虽然我这个人有的时候也蛮喜欢做菜的，但是我不喜欢，但是每天都做，每天都做，每天要买菜，今年每月的做菜就觉得我这个实在有点很很无聊，嗯，那。去那边的话呢，你第一个不要做菜了，到时候你就下去拿菜，拿你自己喜欢吃的菜。嗯、然后呢，我又在看徐老师活得那么样子的自在，而且他那么伟大的那本书《居留河》就是住进去以后写的。那我想，哎，那这个地方太好了哈，我可以做出来做我自己喜欢做的事情，我就不要每天要去想办法要呃买菜啊、做饭呐、啊、什么东西。很烦的、欸、啊、哦，所以我这样一想说，那时候我女儿正好她跟我的外甥女他们两个人回过来了，然后我就跟她讲，哎，我说我想去住进去哦，然后她说、嗯、那我们去看看啊，看了以后说嗯，好像不错，我我那个小外甥女说，哎、啊、呀，我都想住进来，我操，哦、真的，好、哦，她那个时候才十六七岁。那我说那好了，那我就决定了，就要进就住进去了，而且住进去还经过考试，你是不是能够自力更生？你是不是可以自己上床啊，自己睡觉，自己穿衣服，自己你都要是一个很健康、很呃能够自动的、自主的这样一个老人，他们才接受。嗯嗯，所以我想，哎，那不错啊，那就经过考试以后。呃，他们就接受了我，然后我的女儿、我的孙女儿就帮忙我去布置。我一每一,一方面布置，一方面就对那个环境非常的称赞了、啊。所以我就，是，然后我又最敬爱的徐老师就住在我隔壁的隔壁，所以我觉得，嗨、哎，那就有人可以讲话嘛啊，是，就就太好了，又有一个很我敬爱的，然后有很谈得来的人。那所以我就决定就去了。那我就跟我儿子讲，我儿子说：“你你干嘛？你是你为什么要去住进去？”我就跟他讲了很多。他后来，他他们我儿女都知道我这个人一向都是我我想要干嘛就不我我的意思是正当的事情啊，我想干嘛就干嘛啊。但我有很我像比如说，他，我很早就跟他们讲，你们将来生小孩，我不帮你们带啊。因为儿女成长最重要的人是他的父母亲，不是他的外公外婆，那样子会把他，呃，教育。那你们第一个，你们没有享受到养育儿女的这个快乐跟责任，所以他他们早就知道我不跟不帮他们带小孩啊，那我也不会很喜欢。说哎呀儿孙老膝啊那种，我我我这个人有点呃，可能有缘会我不尽职，但是我常常就觉得一个人，呃，你父母才是最重要的，而不是你的上一代。上一代教的小孩，有的时候老实说会有很多的问题，嗯、呃，而父母亲也失掉了他这个养育子女的快乐跟责任。<对>所以他们知道我的，我一向常常跟他们讲一些，呃，老师说，很多老人家不会讲的事情，嗯、呃，所以我我我跟他们讲，我说你们放心好了，我将来不会麻烦你们，呃，我到老了我会自己处理我自己的事情，那是得讲到死亡，呃，我媳妇他们就稀里哗啦要想哭，我说你哭什么？<笑>我就没跟他们讲到死亡的事情啊，所以呢。这些事情他们也知道，知道我的性格以后，他们就不会阻止我。哦，那就说哦，那好了，让我们以后就看你就好了，就这样结果我住进去以后，我发现比我想象中间的更好。哦，呃，所以啊，那个，哎<是>、呃，对，很好啊。就但是有人会误解，你知道吧？也不是我这样子想，也不是每个人。住在养老院的人都跟我一样讲良心话，有很多人他们自己觉得他们被子女抛弃，所以我觉得这个完全是心态的问题。嗯嗯这医师，你觉得是不是
0: ？是，我我觉得刚刚听您在说，包括您对儿女啊、哦，这个儿女辈、孙辈的心态，就是因为我们现在听，当然会觉得说，嗯，这个是一个呃大家都很同意的观念，可是哦。就不好意思，我真的会一直想到说，在您的年纪那个辈分，您真的是走得很前面。就是您刚刚讲到的那种，呃，有人会觉得被子女抛弃，或有的人哦，他其实自己不去住养老院或养老村，他也是一个人嘛。只是他觉得说，如果住在自己原来的那个住址，就不会让人家怀疑说他儿女没有跟他住在一起。他就是要感觉要那个脸面，那个感觉。那应该说，我觉得在我们的文化。那里是不是有蛮多上一辈年纪比较大的人哦？呃，就是会觉得重心是寄托在家人跟儿女身上，所以到老来也很难像您这样说，呃，深刻的知道养儿育女其实，呃，像我,我自己。养孩子，我也觉得说这是我自己很重要的一个成长历程。如果妈妈替我养去了，我可能就没有这一段我自己的成长历程。可是，可是有很多阿妈，好，现在有很多的阿公阿妈，其实就觉得说想要把。养孙子当做自己人生呃后半的一种重心，不然他们会觉得空虚哦。所以我真的很好奇，我想听众朋友也很想知道说，说您如何可以、呃、一直都呃有这种自己一种呃对您对家人非常的慈爱，然后他们都很爱你，然后可是你又是维持着自己自立自主，然后。独立的一个一个心态哦、喔，要怎么样才能做到这样？不会像我刚刚讲的说，把把儿女巴着哦、喔、当做自己的重心呢、喔
1: ？当然，性格是第一个，第二个就是说，很多老人家他不，你知道，很多老人家他怕陌生的地方，害怕，然后呢，他觉得离开了他的那个老窝就没有朋友了。我有一个朋友的妈妈也是这样，他们在。台北，这个因为工作的关系，他们儿女都在台北，他的母亲呢住在呃南部。那他们无论怎么样子，就跟他妈妈讲，回你一个人在那边干嘛？我们都在这边。他妈妈第一个理由就是说，我离开这儿我就没有朋友了，他不愿意交新朋友，他的老朋友都在那第二个呢，就是很多老人家常常都说，这是我住了一辈子的地方，我不愿意离开。哦，他不愿意变化，就害怕变化。就是你，你像你马上把自己的老家抛掉了，你就住在一个全部都是陌生人的地方，他们就他们会有点害怕哈。我我想这个是第二个呢，就是很多我我不好意思怎么讲，没有自己呃那个我我就是我在很多年以前写过一个在写专栏的时候，就是我说一个家庭里面的。重心不是一个人，不是丈夫，也不是只有孩子，也是三个鼎立的。你自己是一个角，你的丈夫是一个角，你的孩子是一个角，这三个角是一样的重要的，就是你自己是一样重要的。那很多这个比较我们怎么讲贤惠的女们女人呢？只有家没有自己，那这个样子的话，这个任何一个家庭到最后都是会分开来的。子女长大了、欸、一定要出去，对不对？那你这个家，欸、那老实说，任何恩爱的夫妻到最后也是剩最后一个人嘛。你不可能两个人一二三同时走吧？所以说，嗯、你最后一定是变成一个人。这样子呢，你就一定要有你自己。有自己呢，有些人为什么？我觉得我后来看了很多，呃，你是读者写给我的信啊，或者什么的。我发现很多人他没有自己喜欢的东西，他没有自己要一辈子，我都很喜欢这个东西啊。那这样一来的话呢，一旦家人都散掉了以后，他就你真的什么都没有了。那我我是从呃很小的时候，我父亲，我曾经讲过，我父亲是一个非常。前卫的人呢、啊，他常常就说：“哎，女孩子什么都不要做，将来在我这个年代，女生一定要会做家事的，不能不会做家事的、啊、在我小的时候，呃，我父亲常常哎，没关系，将来就有继续做，不会做就不会做，去读书去，去玩去，他都是这样子、这样子教育我们的哦。那所以我，我我想，这个我对我来说有很大的影响。而且，因为这样子说，我从小就养成我我很爱读，我不爱读学校的书，我很爱读课外书。<是>我父哎，我父亲的书城，那个书房里面的什么什么《红楼梦》啊，什么什么《水浒传》啊，那些《西游记》啊，都是我从小就这样一来的话，我就养成一个终身不变的。一个嗜好就是读书，读课外书，读小说，读什么的，呃，而且从年轻时候的爱情的书，到老了以后读推理的书，就是反正我一定要书，没有书我活不下去。是，嗯、所以呢，是，我的，因为我我觉得除了这个以外，当然我也很爱画画了哈。那是那这些，就是读书是最简单的，你把书拿来就好了。画画你要有个很大的地方，你要摊开来啊。那后来我我为什么写东西？写东西也是很简单，你有张纸有比，有一个小方方的地方，你就可以写了。所以呢，我因为有这些东西，我不觉得呃一个人做事很孤单，被抛抛弃。我我
0: 对我我我觉得您刚刚讲到的哦。呃，是不是可以说，如果比较年轻的时候可以维持住自己的，嗯，一种兴趣，或者说。不要把自己掏空哦，因为你刚刚讲了，很多人其实就没有了自己的兴趣，或者在这个家里面自己其实是消失的。那么当然，儿女长大空巢之后，自己也没有办法，就自己已经空掉，就自己没有了，那就会形成刚刚讲的会依赖，反过来会变成子女的负担或是依赖哦。我我觉得这个是很重要的事情。那么我们刚刚也听到说，绘画啦，包括写作，大家也都一直持续可以。看到维维、呃、夫人，现在我们叫维老大呵呵。我们等一下再来问为什么不要叫夫人哦，这里面应该也很有想法的。那么呃，这个呃，现在也是又有,有新的著作嘛，是不是？这个新的著作让我们看到九十挺立，继续五项终点哦，这九十真的好美，真的好羡慕九十还能够挺立哈。哦不过这个这个挺立其实要有很多的身心的功夫在里面。我们继续来请教啊、呃，我还是很熟悉您叫维维夫人、啊，然后大家也非常的熟悉哦。那么呃，刚刚谈到您这个一直有阅读，然后有绘画，也持续的创作嘛，哈、哦。那到现在来讲，像写书，其实当然是要。写给读者看哦，然后包括应该说您您写了非常非常多的东西，从之前的这个呃维微,微夫人的专栏哦，那那是在联合报嘛，好、哦，联合报的这个专栏，然后什么问题都有吧，说还有人问你说衣服沾到酱油要怎么洗掉嘛，哈、哦，那当然还有感情问题太多了哦，那这个呃，您一直都很乐于跟大家分享你的想法，呃，这个。呃，现在来写这个九十岁的心情啊、哦，您想要继续跟大家分享的是一种，呃，怎么样面对自己老年的心态？这本著作里面，你最希望读者看到的是什么
1: ？呃，因为住养生村呢、啊，其实养生村可以说是一个很，除了少数人以外，大部分人都。活得不错，为什么？因为它里面有很多学习的东西，比如说合唱团呐，哦，呃，绘画、啊、书法，甚至评剧啊，还有各种各样的价值呀啊。那么他们其实活得很好，但是我因为住进去以后，很多人开始觉得你真的老了，因为你住在养老院里面。那然后我就听到很多。关于假如我一个人住的时候，我反而不太会听到这么多关于老年以后的事情，因为住进去以后就听到很多关于人老了以后的很多的问题。那我就那个时候康健杂志呢，就在约我写一个专栏，就是你老了以后的专栏。以前我是写的等于是中年的啊，家庭的，<对>老了以后等于是你是老了。然后是一个人的，就是跟以前的生活是完全不一样的。那这个时候呢，我就有了很多的体会，然后很多的，还包括我以前的读者，他们这么多年来都还在跟我有的还有联系呀、啊
0: 。他们有的时
1: 候会听到一些事情，就来跟我讲。然后我就发现，嗯，真的住到养老院，好像是真的老了，马上不太一样了哈、啊。所以我就也有很多的感触，就是真正老了以后，你会碰到什么一些东西？那呃，在以前我一个直就是应该反而不会告诉我这些东西。那呃，然后我就发现老了以后的问题不比年轻时候的少。年轻时候当然有很多的烦恼啊，或者老了以后，后来我就发现，其实老了以后的烦恼。大部分是自找的，自己心理的
0: 状态怎么说？例如你印象比较深的，他们都谈些什么烦恼
1: ？他第一个烦恼嘛，就是我刚刚讲的，有些是夫妻两个人都把房子卖掉了去住进去，那他们就觉得他没根了啊，好像是哎。嗯、但是有些夫妻很好。嗯我这就常常观察他们，两个人手牵手在路上唱歌，一边唱一边走。他们觉得是一身轻，从此以后没有任何负担了
0: 。但是有
1: 一些呢，会觉得说哦，我的灯没有了，房子也卖掉了哦，然后我就一个人坐在这儿。那儿女不可能每天来嘛，那个那个、不可能的事情了。那然后呢？你<音>还有些，我这里也是听来一些了。你叫他去学什么，他都说我不喜欢啊。就说叫他学，哎，有合唱团啊，你是参加合唱的，我从来没唱过歌，我不要去啊。那说那画画也很好啊，我从来也没画过画，我不会画画，我也不要去，啊。那那这这样像这样子的呢，心态，他就活得很，很糟糕了。啊，有过得很糟糕的人，那然后糟糕会怎么办呢？儿女偶尔来看他呢，儿女就出成了成了这个出气筒，啊，对，每对就每次我我我就常常就，觉得说有一个小嗯有一个比较年轻的小小朋友跑到我那边去了，哎呀，阿姨怎么办呢？我怎么样子才能让我妈高高兴啊？哈、啊，他每次去看他妈妈都挨骂。哦，骂到他不敢再去，是、嗯嗯、知我觉得这个是，呃，还是你一定懂得嘛，这还是心理状态嘛，对不对？嗯,嗯，因为你拒绝很多的东西，你要想要那些你得不到的东西，你当然苦恼。你你可以尝试。后来我我发现我们有一次做主题画展，我们有很多那个绘画教师的。呃，会会员呢，画的非常的好，真的。还有我们那个评剧啊、哦，他们有个评剧班，评剧的，哦，我都感动的不得了，有个九十岁的老先生，他他站在那边唱，唱一次还不够，还在唱两段，就是他就能够接受一样东西，那样东西是他能够他喜欢，而且他可以真正钻钻进去，这样子的话，你就不会在乎这个。这个人生，这个世界怎么样？怎么样？你不会在乎。你主要的就是我怎么样把这段诗写好，我怎么样把这篇字写好，我怎么样把这首歌唱好，我怎么样把这幅画画好。你的精神就放在这个上面去了。像这样的老人多半不会痛苦。嗯<是>，假如你不能这样做的话，那就。就会很
0: 凄凉，是，所以这这个您您说的这个太重要，了，因为这个心态上，一个就是开放的，不断的还可以放新东西跟新的关系。可是有的人他就是已经是关闭了。我我觉得你刚刚在描述，我想到是那好像已经打不开的蚌壳，这样画画也不要，什么都不要，那当然在里面就是腐朽了，因为没有新的空气、新的元素，是不是？哦，有有那个感觉啊，哈！然后儿女来的时候，他才打开一次，吐出来都是馊水，把儿女也吓跑了。我常常说，我
1: 们老人家要活成一个祖母绿，比珍珠还要好的东西，还要珍贵的东西
0: ，<是>都在是，我想您的确是活出了这样子的光彩哦。那在身体健康方面，如果要能够，例如说像之前要住养生村，就要被评估说可以自理嘛，哈。那您是用什么秘诀来维持现在这样子？呃，就是能够呃行走自如啊，可以运动。听说你之前追剧还一边举哑铃啊，然后也什么正步走啊，然后你就是。所有大家老年人烦恼的这些身体问题，你是怎么去呃、欸、避免，然后克服，维持一个活力呢？呃，我我想第一个是不
1: 能懒，<笑>你知道，呃，老人家有时候坐在椅子上就不想动了，呃，对，追剧追追追嗨一天，
0: <笑>是中年人就这样了，<笑>然后尤其是养老生
1: ，你不要做饭，对不对？你可以从早上起来起床，你就洗完脸、吃完早饭，你就坐在那儿追剧，追到中午下去吃饭，然后睡上来睡个午觉，再去追。你这
0: 样不行的真的，嗯，这
1: 样不行的，你就懒了。那那所以说，那也是因为为什么你没有你喜欢的东西，你只好从外面来，你只好去追剧。然后那个你坐在那个地方之后，你就怎么都不要动脑筋了嘛，对不对？我觉得老了以后要动脑筋。你的那个脑脑筋要动的，你要是去学一样新的东西的时候，你就一定要动脑筋。那个，尤其是你，譬如说你从来没有学过绘画，你就开始要学新的东西，你就开始要动你的那个脑子里面没有动过的那一部分。那这样子的话，你慢慢有了兴趣以后，你就觉得哦，这个天地原来不是只有那个追剧的这一件事情。然后有了有很多呃，我我后来知道有些学员呢，他们学了一样以后再去学第二样，他越学越有兴趣。那这样子来的话，你那自然而然你就是人就活泼起来了嘛。然后你就动，还很多呃，我我有一个朋友讲的，他说我最讨厌人家就说，哎，你年纪这么大了，你别动了啊。其实是要动，你一定要自己亲手。呃，做一些小的事情，比如洗衣服啊，打扫房子啊，铺床啊，哦、呃，这些小小的东西整理清洁啊，这些东西。然后你最好有一些运动，比如说散步。我那时候最喜欢爬他们后面的小山，嗯、有有那个时候我我进进去住的时候也已经八十几岁了嘛啊，我每天我最开始的时候我只能上一点点，就不能爬了。就走不动了。我、哦、们那个山也很小，也很不是很薄的，很很难爬的山。那我就讲我不行，我一定有一个目标。我最先的目标就是我要爬到中间的一个地方，然后我们就每天增加，每天走走，每天爬。没了，我就后来就爬到那个中间，然后从中间再往上登，就登到最高的地方。我会给我一个目标，然后呢，下去有的时候下下山也很。我们那边有很好的那个木木头的栈道，呃，下梯子。有一次我要下去的时候，就碰到两个学员啊，你还能下去吗？我说怎么不可以下去？哎呀，你的腿真好！我我说我是练习来的，我不是突然就会的啊。呃，就是你有很多东西，就你你自己给自己做目标。我今天要，我再过多少天以后，我一定要爬到那个点。再过多少天以后，我就要再爬到另外一个更高的一个点，这样子慢慢慢慢，其实老年人是可以锻炼的
0: 。所以您是长期一直都有维持这种走路或爬山的习惯，所以你的腿才能一直都那么好吗？
1: 对啊，一直都有维持。现在有很多辅助的东西啊，是不是？你爬山有爬山登山杖啊，什么东西不是？我是没有用了哈，因为我是靠我自己呃，自己来增加。我今天走这么一小段，明天再多走一步，后天再多走一步，叫慢慢慢慢。其实您慢慢的锻炼，老人也是可以锻炼的，不是说老了就不能锻炼，绝对是可以的。<是>然后呢，<是>我我就自己有一个哑铃，是最轻的那一种我没事我就玩那个东西。所以有一次我去检查，我们那边医生都很好，都、啊、都喊我们阿姨啊，医生都很年轻。阿姨说、欸：“阿姨，你的手臂还有点肉，肌肉啊，有很多老年，<笑><笑>有很多老年人就没有肌肉。”我说：“我在玩哑铃啊。”他说：“哦，真的，那那就对了。所以说，不要认为你不可以在训练了。老年人自己不要不得。<是>”嗯嗯嗯
0: 。那说到这个，其实我就想到很多的呃，老年的活力其实是要。有意识的去存本以及培养嘛，哈，那我。我可不可以请那个呃老大你，你您跟我们假设差不多这个中年人好不好？好，就是四五十岁、五六十岁，这个这个五十，现在说五十 plus 啊、哦，这个这个年龄附近的听众朋友，对你来讲其实是小孩嘛？哈、哦，那那那你可不可以给我们大家一点提醒，就是说为了要像您这样子老年可以这么独立自在，我们从现在开始要。要存什么？不管是身体啦、财力啦、心理能力，我们现在最重要要存的是哪些东西
1: ？呃、我跟你讲，我嗯、呃，我现在才敢讲，以前我觉得我很，以前我很看不起这件事情，就是存钱。<笑>哦嗯、<笑>你要存老本，<笑>这个为什么？<是>我当然我，我到我是因为自己一直都是工作嘛，哈，那我就看到。这些这个，你如果我已经很讨厌讲钱的事情了，我觉得，怎么讲一天到晚讲钱很俗气啊。但是我现在老了以后，我我发现你要有老本，这个老本不是老了才存，老了退休以后有准备收入啦，对不对？在你还有收入，你还在工作的时候，你要想到老后的老本要存。是那怎么存？我不同意，我到底我还是不懂这些啊。会有些财经专家告诉你，但是呢，你千万不可以不可以上当，<笑><对>不可以。我到现在还是我的手机里面一天到晚就会告诉我做股票，我绝对不理他，我从来不理他，因为我我知道我不懂那个东西，我就不去碰他那个东西。我觉得我说的存钱就是你要按照正正宗的方法哦。去那个去旅，就想到你这几十年以后，如果一个人很健康，就可以活到像我这么老嘛，对不对？可是你的钱是一天一天的累积，要怎么做？我不会啊，你这个我不会交啊。那那那个，但是这件事一个很重要的事情
0: ，要有这个概念，就是我要留下钱养老，这个概念很重要，对不对？那那大家用自己的方法去存没有关系，可是要有这个概念。
1: 对对对。绝对不要靠儿女，因为儿女有他们自己的担子，他们要养儿女。我发现现在养儿女比我当年养儿女要困难、要贵、要麻烦的多了哈
0: 。您是看您是看那个儿女养孙子有这个心得吗？是是真的有比较难吗？因为我很好奇，是不是因为我们比较会抱怨，还是真的有比较难？
1: 是，真的有比较难，真的有比较难。您为什么？现在的环境比较复杂，现在的小孩子呢，讲老实话也比较聪明调皮。啊、呃，以前的小孩子比较乖，呃，嗯嗯、不是，不是，哎，以前的小孩子，我我的小孩子，我最大的小孩子女儿已经六十二岁了。嗯，嗯<咳>那呃，我的他们没有，他们的小的时候，这这真的很乖啊，而且那个时候我们也对不起，一般人也比较穷嘛，他们是。可以说这是蛮穷的日子的长大的哈、啊，嗯，那但是呢，他们的我我会我会慢慢的慢慢的我会问他们，就是在我们那个年代，现在好像比较好一点，现在可以有那个你叫呃你只要有一个专长你就好了，以前是一定要读书第一，对不对？你要考上很好的学校，可是这个读书这个东西呀、啊，老师说，我后来看的太多了。他绝对不是你可以强迫的，一个不能不会读书的小孩，你强迫他是没有用的，你打死他也没有用。我们最可笑好玩的事情就是，我们有几个朋友常常骂我们另外一个朋友，他的他整天坐在牌桌上，根本不管小孩，结果他的儿子保送台大，我们大家都气死了。什么意思？我我们都为了小孩读书，都说哦要怎样怎样，他的小孩就完全不用管，他根本不管他，他而且呃小时候还很孝顺，妈妈你昨天晚上打牌太晚了，不要起来了，我自己拿钱去买早点，你
0: 你想想看。<笑>所以你，你你您说这个真的让人想到说，就是每个人有自己发展的这个这个方向了哈。呃，今天我们很开心能够再请教我们的维维夫人哦、喔。那刚才说的很多，诶、欸，听起来好像是日常很轻松，可是我们会感受到，深深的感受到，这就是长期一种生活态度，而且能够很认真的对待自己，也对待自己周边呃应该要做的事情，才能够有这样子的老年。所以大家可以好好看看这个九十挺立，继续五项终点，这个活在当下、独立自主，好的一个一种精神，我觉得真的是非常令人敬佩。那我现在啊，就要来这个回味一下当年这个请教您问题的那种感觉哦、啊。我想请教维维夫人，现代的女性啊，有人说差不多五十岁的这一代，五十岁上下的这一代观念就是。不新不旧，好卡在一种东西里面。那么我现在也有信，因为我主持一些节目，有时候也会收到听众朋友的来信。可是我没有办法像您当年这样子，呃，回答的那么好、哦。我一直有一个问题，今天很想要来一起，就是集结了很多一起来问您。我们这一代的女性，我所谓的不新不旧，就是说慢慢在家庭里面都会意识到说。我们要有自己，可是却好像又还放不开。呃，例如像最近疫情嘛，我举个例子，小孩子如果停课在家，我们曾经稍微调查过，小孩子如果一停课啊、哦，这个男性跟女性一定是女性一马当先，赶快调整自己的工作，全力去配合小孩。那即使丢了工作或者是呃升迁受到影响，都无怨无悔。其实也不能说无怨无悔，可是事后有抱怨。但是我觉得我收到很多现在在的问题就是说，呃。好像觉得要做自己，要要让自己保持一些本哈，可是又还脱不开那种觉得我应该为家人牺牲奉献，结果产生了很多负面的情绪，然后夫妻之间常常吵吵闹闹。我相对的也得到很多中年的男性说，我搞不懂我老婆到底要怎样，很多事他自己要做，做了之后又怨我，又抱怨，好像就是整团这个怨气一直在我的婚姻里面。所以我想，我想今天还是呃最。最后，请这个韦夫人，我们信赖的这位大姐姐啊、喔，来给我们这个差不多中年的女性，呃，像刚刚这种问题啊、喔，在做自己跟牺牲奉献之间，自己老是拿不定主意，一直自我矛盾，你可不可以给我们一点建议
1: ？我我想这是因为，呃传统对女性的要求，呃，有很多人放不开。那你这传统的都是你这个嫁了人，你生了孩子，你当然以这个小孩跟家庭为重，对不对？那我是我的意思就是说，你为重并不是要牺牲你自己，像就讲读小孩读书这件事情好了，你要有勇气。像我，我想我自己的这件也好了。我的先生呢是希望我的小孩读台大呀，将来要怎么跟一般那个很很很很会出头的人小孩一样，但是我。我呢，很早就知道每个小孩不一样，所以我会把我的小孩叫来说：“你将来要干嘛？你要告诉我你将来要干嘛？你喜欢什么东西？”那他们就会告诉我他喜欢什么。我说好，那这点呢，我就要跟我的先生来争取。我说他不喜欢读那个那个那个那个，他喜欢读这个这个这个。这个他要学这个，那我支持他，我支持我的小孩，我不要勉强他。那当然这就会吵架了。有的时候我觉得母亲，呃，这个夫妻要吵架的时候我要讲理，我们可以很冷静的来讲理，分析给他听。就是一个小孩，你逼他读他不喜欢的东西，将来可能可以说是绝无成就。你如果读他喜欢的东西，他会有成就，那个成就大小不一故，对吧、啊？他就变成他自己。为他自己负责。那我为了这个事情，也是，李先生也常常跟我先生争辩。我不绝对不跟他吵架。我说，只要要吵了，我说停嘴，我们两个都停下来，等我们心情好的时候，我们再来讨论。讨论，我们的讨论都是为大家都是为了小孩，对不对？那是、个、为了小孩好是怎么样的？你不是要强迫他，你不能强，任何一个人都不能强迫他。我们看到很多的例子，那个被所谓的这种呃那种虎爸虎妈这种逼出来的小孩，最后是什么样的，并不是都成功嘛，对不对？那所以说，现在夫妻两个人最重要的，我觉得是，嗯，当吵架的时候，谁能够心平气和呢？就是你就停止。我们现在不讨论这个问题。我们两个人都没有火气的时候，再来慢慢讨论这个问题。那我我相信你的坚持是很重要的。就是不管怎么样，你很平静的跟他讨论的时候，你要坚持，你在这小孩子这边，你这你是对的，你不是不对的，你都是宠爱他。因为像我的那个小孩，那个老三，他从小就是爱画图，他不爱读书。那那个是那不可能考到很好的学校嘛。那后来我就说好，可以，你就句话画，我就把他送到那个学画的学校。那然后呢，我就在我说下一步你要干嘛？他说我喜欢摄影。我说那我可以，我说我就是我还是有很多朋友帮忙嘛，我们就把他送到日本去学摄影。他在日本学摄影的时候，他都非常的告诉我，他说一个馒头装在口袋里面，到晚上才能吃到。日本人有的时候是非常的认真的哈。我说那你就等着，你知道。嗯、然后呢，等到他就是日本学了两年，我就跟他讲，日本是个很很严谨的地方，我希望你带一点浪漫。我说去法国去学，那我就咚就把他送去了。那个时候我我因为有工作，我们还可以有有这个方法。呃，而不有这个能力的，就是说，的。所以他现在做他自己的工作做得非常好，甚至我的孙女儿，他的女儿也要跟他一起学生意，你知道？这我的意思就是说，<哇>他，哎，他他小时候不爱读书的，那你要是功课一塌糊涂，他每次回家最最怕看到他爸爸成绩单呢，成绩单,成绩单拿来一塌糊涂，那这这、就是几乎可以说在一般人眼睛来看，她这个郑、这个、小阿姨就无可救药了嘛，他根本不会，完全他不爱读书，完全不是。不是我送他去那个学校的时候，他他到半夜还在画画，那他就是喜欢这个东西啊。那你就往他这这方面去栽培一下就好了。我就我只是举一个我自己的例子了哈，每一家有不同的。我觉得是
0: 。得是。那那我我我我想顺着这个，我我很好奇一件事，就是说像刚才这个例子当中，对于呃像先生他比较。嗯，不了解小孩，而而你能够去看到小孩，然后帮助孩子去发展他自己。那这时候你就要扛起来，在他们父子之间去沟通哦。对于这样子一个很温暖的一个，其实我觉得这是一个很女性功能的一个角色，就是说，呃，您您其实是似乎是没有。怀疑过说你要为孩子跟家人做这些事，不过不过现在有一些女性啊、哦，其实遇到这种状况，的时候，其实会很烦躁，会觉得说，呃，为什么这件这个他们现在有一种名词叫做情绪劳动，我不知道那个那个老大你有没有听过？情绪劳动就是像您刚刚说，就说呃，为什么？女人或者妈妈常常要负责孩子跟先生之间的沟通，像我说，我觉得我可能还是比较老观念，我就觉得这本来就是我身为一个妻子或是妈妈要做很多。可是我也有看到一些来咨商的更年轻的女性，她们遇到这个事情的时候，就是跟先生会有吵架，或者就是会抱怨说什么。现在很流行一个名词，就是动不动就说孩子的爸是猪队友啊！哈，我自己是觉得说这样子的呃心态，一方面是反映了。现代女性其实很期待男人更上道一点，可是事实上好像男人也还没有呃进化到说呃那么细腻了所以所以像您刚刚讲的例子，我就觉得非常的棒，就是在这一点上您没有怀疑嘛，就是说呃。你其实，在家庭里面还是付出很多很细腻的情感的部分，搞不好比林先生对孩子的这个关怀还要多。在这一点上，你从来都是呃很很自在的吗？还是你也有觉得嗯委屈过这样？
1: 当时当然有的时候会生气啊，但是我有的时候我这个人呢会潜逃自己。就是我刚才，哦、我刚才是不是太过分了？我不会这样讲啊。那我如果觉得我自己太过分了，我觉得像是我我用另外一个方式，但是我的原则不变，我用另外一个方式来跟他讨论。那、呃、但是我我还是要争取让他去学他自己爱学的东西，我绝对不逼他去读书。那但是我觉得这个事情夫妻之间相处啊，很难啊，我觉得现在的男人已经进步很多了，很多。<笑>我告诉你，我我常常夸奖我的儿子，我说你做父亲跟做这个儿子，你都比你的爸爸做得好。
0: 真的<笑>是，真的是进步，是是是，<笑>真的是真的是进步是
1: 是是是真的他以以前的男人，你就是，哎呀，不晓得怎么传统吧，传统的力量很大的呀，他可以很压住人，压了多少年，对不对？他是传统，他他就这个，你你爸妈当然要管这个事情，管我什么事？那你,你常常吵架不是吗？你看你养的儿子，你看你养的什么什么。他其实他把他自己都撇到外面，那这个也不怪他，因为我们千年来的传统就是这个样子，那男人都是这样
0: 的。好，那那个那个老大，因为时间的关系哦，所以我今天只能在这里做一个收尾。不过你看，我刚刚在问几个问题，大家有没有怀念起当年？就是你看，不管问什么问题，我们都可以在维维夫人这边感受到一种智慧跟。支持，我觉得那个支持就是你看，连男性在我今天听听我们的节目，都还是被鼓励到了。就是说你们已经进步很多，我觉得我好羡慕。就是我们能不能够老成这样，能够一直有这种优雅跟这种能量？那今天就带给大家这样的精神，然后大家也来多看看这个我们呃，这维维夫人好，继续跟大家分享九十挺立，继续五项终点，我们一起加油哦。那非常谢谢您今天的分享。祝福大家，祝福维维夫人，祝福我们维老大。
1: 好，谢谢你，再见。